0: Wusste ich nicht. Songs mit Story Stamattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi son alzato E ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Partigiano, porta mi via, che mi sento di morire. Wir sind in Italien, Matz.
1: Wahnsinn. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann du mit dem Ding irgendwann mal ankommst.
0: Echt? <lacht> Wo erkennst du das denn?
1: Also ich kenne es, das erste Mal gehört habe ich äh, und das, das war eine echte Entdeckung. Das ist jetzt tatsächlich eine, eine interessante, ich muss ein bisschen ausholen bei der mhm. Geschichte, äh, weil ich habe früher, habe ich äh, während des Zivildienstes, habe ich mir äh, Gitarrenunterricht vom Bund bezahlen lassen,
0: Echt? als Vorbereitung auf unser <lacht> Studium.
1: Das ging. Ich habe oh, äh, hab diesen dicken Ordner, der darum lag, gelesen, äh, Rechte und Pflichten eines Zivildienstleistenden, und äh, da unter den Rechten durftest du 1.500 Mark damals als Fortbildungsmaßnahmen für dein Ach so, Studium. Also so, als
0: Vorbereitung sozusagen zu dem, was nach dem Zivildienst kommt. Ja, in die Büro. ja. es muss
1: schon berufsbezogen sein. Und dann habe mhm. ich halt gesagt, hey, ich will Musikwissenschaften studieren, da brauche ich natürlich ein Musikinstrument. Und dann Was hab ich du mir, nicht brauchst. Was du nicht brauchst, aber das wussten wir natürlich nicht. Und jetzt ist auch schon zu spät. Und dann habe ich mir für 700 Mark eine Gitarre gekauft auf Kosten des Bundes und habe für den Rest des Geldes habe ich investiert in Gitarrenunterricht in Köln. Ja, gut. Und äh, dann habe ich ganz oft, weil ich diese Pickings von Reinhard May
0: so toll fand. ja, naja, klar. Ich auch ein super Gitarrist. Ne, irgendwie.
1: Ganz oft gespielt und geübt und so. Und bin über den dann, ne, Liedermacher, auf den nächsten Liedermacher, nämlich Hannes Wader gekommen, mhm. den ich sehr lustig fand. Also von den Texten her sehr toll. Da hat mich das Gitarrenspiel gar nicht so interessiert. Und dann war ich auch noch äh, Konstantin Wecker. gehört ja auch irgendwie in diese Ja, der gehört irgendwie, genau. Und ich fand den jetzt von den Songs nicht so toll, aber ich war zweimal auf dem Konzert bei dem und das war irre. Also das ist ein mhm. Wahnsinns Performer, natürlich ein super Pianist, aber halt auch ein total geiler Bühnenperformer. Und so, lange Geschichte, wie was hat das jetzt mit Bella Ciao zu tun? Und zwar gab es ein Album, das ist mir dann in die Hände gefallen, das haben Wada und Wecker zusammen aufgenommen. Das hieß auch glaube ich einfach Wada Wecker. Ja. Und da haben die eine Version gespielt von diesem Bella Ciao. Und zwar hat äh, Konstantin Wecker immer die Strophe auf Italienisch gesungen
0: und Hannes Wader hat sie auf Deutsch gesungen. Ja, ja ich glaube, die Aufnahme habe ich mal gehört oder die kenne ich. Wecker spielt äh, Piano, ne, Wader wie äh, Akustikgitarre Genau. Er singt Deutsch, äh, Wecker, Italienisch. Ne? Genau. genau, also
1: er singt ja. dann immer die Strophe wie so auf Deutsch und dann kommt die Übersetzung quasi auf Italienisch. Das heißt, du mhm. verstehst den Text auch endlich mal.
0: Ja.
1: Dass es halt um Partisanen geht und so weiter. Und das fand ich, äh, packe ich auf jeden Fall, in die, auch die Version packe ich in, in unsere ähm, wusste ich nicht spotify playlist Also hier auch schon mal wieder erwähnt. Könnt ihr euch anhören. Es sind alle Songs drin, über die wir reden. Mhm. Ähm, und... Dann gab es äh, noch ein drittes Album, ein zweites Album. Und das war, ähm, glaube ich, sogar ein Doppelalbum. Dann mit Wader, Wecker und Reinhard May.
0: Ach, äh, Reinhard ja. May hat dann auch noch mal mit gespielt, wenn die Bella Ciao auch gespielt haben? Oder? Das weiß
1: ich jetzt nicht mehr, weil ihr habt das nicht mehr im, im, im Ohr, aber auf jeden Fall ähm, auf dieser Wada Wecker war das drauf und diese ja. wo Mai mit dazugekommen ist, das war eine Geburtstags, äh, ein Geburtstagsauftritt von, da hatte Hannes Wada, glaube ich 60. oder 70. keine Ahnung mhm. und da haben die halt in seiner Heimatstadt äh, haben, haben die dann zusammen ein Konzert gespielt, auch ganz großartig allerdings, äh, ich glaube nicht, dass die äh, nochmal Bella Ciao gespielt haben hm. Weiß ich nicht. Aber da so bin ich das erste Mal drauf gekommen und weil ich ja eben gesagt habe, hier von wegen äh, äh, hat mich oder habe mich schon gefragt, wann du mit dem Ding um die Ecke kommst, weil das ist ja jetzt äh, wieder in den Charts
0: gewesen, in einer anderen Version. Genau, das ist 2018 war oh, das ist tatsächlich ein Sommerhit ja. ne, in Deutschland. <lacht> Glaubt man gar nicht. Ja. Weil wenn, das werden wir mit Sicherheit gleich mal machen, wir werden mal so ein bisschen... Wir machen gleich einen gut. Sommer, Ed. Naja, wir gehen mal so ein bisschen näher so auf den Text mal ein, worum es da eigentlich geht. Genau, da kommen wir gleich drauf, aber lass uns doch erstmal irgendwie darüber reden, wo das eigentlich herkommt. Wusstest du, dass Bella Ciao eigentlich ursprünglich von italienischen Reisflückerinnen gesungen wurde? Und später, erst in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, ist das eigentlich zu einer Hymne des Widerstands gegen den Faschismus geworden.
1: Also an der Stelle kann ich ganz klipp und klar sagen, ich wusste nicht, dass es italienische Reisflückerinnen
0: gibt. <lacht> ja, das ist so äh, die Provinz Terra di Aqua. da wurde das oft gesungen. Das ist so in der Nähe von Bologna, so in der Po-Ebene, Norditalien. Und äh, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir haben halt also wurde Reisanbau da in der Ebene und das wurde per Hand gepflückt und äh, da war das eine sehr äh, schwierige Arbeit. Arbeit, war natürlich bei der Sommerhitze auch und eine ziemliche Plackerei irgendwie hat sich dieser Song quasi als ähm, so also Klagelied ne, über die Arbeitsbedingungen der Reispflücker das halt ist entwickelt. Mein so. Ich meine,
1: wärst du da drauf gekommen, dass, es in, dass in Italien Reis angebaut und gepflückt wird? Ich meine, man kann drauf kommen, wenn man sich denkt, okay, die haben ja, wie heißt der, Risotto-Reis? Mhm. Aber ich hätte jetzt tatsächlich, äh, mag man mich wirklich für, für keine Ahnung. Ja, man kennt Reis
0: eigentlich eher so aus dem asiatischen ja, Raum. Also, ne? Hat sich offensichtlich so auf Dauer gar nicht mehr gelohnt, ne? weil es ist ja auch schon sehr wasserintensiv und so.
1: Jetzt, du fährst durch Italien,
0: da denkst du doch nicht so, ach da drüben, guck mal, Reisbauern ja. oder Reisflückerin
1: finde ich ja noch besser. Das klingt auch so, als hätten die so Bäume da stehen.
0: So also <lacht> Reisbäume und dann müssen die, oh, auf schwierige Arbeit. Und dann genau, das ist, glaube ich, echt eine Plackerei. Also wenn er da per Hand... Also ohne maschinelle Hilfskraft so also da haben halt wir den Reis gar nicht wirklich. Also
1: da wenn wenn du diese wirklich diesen Terrassenbau, das ist ja so ein Terrassenbau mhm. immer, so mehrere Stufen, da kommst du ja mit Maschinen irgendwie kommst du da glaube ich gar nicht weiter. Nee,
0: das muss man per ja. Hand machen, ne? Das ist auf jeden Fall eine ziemliche Plackerei und ähm, da ging es dann um Arbeiterinnen in dem Lied, ne, die halt da irgendwie den, den Reis da pflücken müssen. Und dass der Chef steht neben denen und, und schwingt die Peitsche. Und wenn die nicht richtig arbeiten, dann kriegen sie eine auf den Deckel. Und du kannst es aus Italien erkennen. ne, ein Klagelied. Ne? Hier, also der Chef steht da mit seinem so Stock. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Der Chef steht mit seinem Stock und wir gekrümmt zur Arbeit. So lautet es zum Beispiel in diesem Text. Oder, oder Mama Mia, oh welche Qualen. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Mama Mia, oh welche Qualen. Jeden Morgen rufe ich nach dir. Auch so eine Zeile aus dem ursprünglichen Reißpflücker-Song. Also da kommt das wohl her. Aber noch davor war es sogar ein Liebeslied. Da ging es eher um Liebeskummer, Frau... Äh, unglücklichen Reisfeld verliebt. ihre Nebenbuhlerin, weil sie ihren Mann halt irgendwie an eine andere verloren hat. Und äh, erst dann in den 40er Jahren so hat, wurde das adaptiert von der ähm, italienischen Widerstandsbewegung, damals zur Besetzung irgendwie von Nazi-Deutschland hm. in Italien. Ne? Da wurde es zu so einem Widerstandskämpferlied, so einem Partisanenlied. Und da Kommen wir jetzt auf den Text, den wir eigentlich äh, den wir gesungen ein, eingangs gesungen haben, nämlich O Partigiano. Also ich kann mich jetzt nur an den
1: Text erinnern, den die äh, dann Hannes Wader dann gesungen hat, nämlich irgendwas mit einer Blume. Und diese
0: Blume ist die Blume des Partisanen. Genau, also da, der hat das so ein bisschen frei eigentlich ins Deutsche übersetzt. Also es ist nicht so eine wortwörtliche Übersetzung, mhm. sondern so ein bisschen Wader-Einfluss drin, genau. Ähm, da, da geht es dann in, in Texten so Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, Genossen. bringt mich dann, dann zur, zur letzten Ruhe. Genau, das hat er auch gesungen. Ne? Und wenn ich sterbe, oh ihr Genossen,
1: bringt bring mich dann zur
0: letzten Ruhe. Also Jes Bella Ciao oder Vados Version ist eigentlich eher so eine Version, die gerade so die Antifaschisten gerne dann gesungen haben. Ne? Okay. Deshalb Genossen taucht im italienischen Original so nicht auf, ne? dieses Wort. Ich fand das mal sehr
1: spannend. Ich habe für den WDR tatsächlich mal ein Feature gemacht über Lieder aus dem spanischen Bürgerkrieg. Ja. Und was ich da schon interessant fand war, also erstmal wie viele Lieder die hatten. Also das ist da wirklich für, äh, für einzelne Schlachten, für einzelne Gegenden, in denen gekämpft wurde, gab es eigene Lieder. Und das war richtig viel. Also es war, ähm, Das war so eine, so eine CD-Box mit zehn CDs oder so wo alle möglichen Protestlieder, Partisanenlieder...
0: Aber nicht jetzt nur, nur so aus, aus dem militärischen Umfeld, sondern auch irgendwie so Freiheitsbewegung, genau, Gleichberechtigung. Ja, ja, genau. so also
1: alles, was damals so unter, unter den Widerstandskämpfern, unter den Partisanen und so gesungen wurde. Mhm. Und ich werde es deswegen vor allem nicht vergessen, also für mich hat das Feature war jetzt nicht so wirklich so, würde ich sagen, hey, eins meiner Highlights, weil das Ding hat einen Typ rausgebracht und der hat mir ein ewig langes Interview gegeben und das ist halt wahnsinnig faktenbasiert. Und das, das, warum es mir hängen geblieben ist, ist eine einzige Sache. Du kriegst ja, wenn du im Radio Beiträge veröffentlicht hast, du kriegst ja nie Feedback. Ja. Da ruft ja ganz selten mal einer an und sagt, hey, hier, super Beitrag gehört. Wenn, dann meldet sich ja einer, weil du einen Fehler gemacht hast. Und bei dem Ding hat sich wirklich ein Hörer gemeldet und hat dann gesagt, ja, ich hätte ja im Beitrag gesagt, dass die Schlacht um bla bla bla, dass die am 23.08.1968 stattgefunden hätte. Abends um 23 Uhr. Nee, das wäre aber erst um 2 Uhr losgegangen.
0: Das ist doch super. Das war der einzige Feedback.
1: Ja. Ich dachte echt so, ey, Digga, jetzt freue dich doch, dass ich mal einer mit dem Thema Anscheinend hast du ja echt Ahnung. Und wie viele Beiträge wirst du im Radio finden, die sich 20 Minuten damit beschäftigen und dir fällt nichts Besseres ein, als mir zu schreiben, dass das drei Stunden später war? Ich habe das übernommen, was im Booklet stand. Ich hatte das ja auch recherchiert. Das habe ich, hab ich mir ja nicht ausgedacht.
0: So Und dann, nee, <lacht> laut
1: seinen Informationen wäre das drei Stunden später. Die Schlacht hätte erst am Pass von sowieso angefangen. So dieses, das, wann fängt denn eine Schlacht an?
0: So, ich, mein, ich meine, komische Themen, mit denen man sich da dann auseinandersetzen ja, muss für, in dem Moment. Ne? Für den total wichtig. Also als, als ob da einer auf dem, so
1: oben, so habe ich mir das dann, als der geschrieben hat, dass ich mir so, da steht oben einer auf dem Berg, so, okay, rechts hier, <lacht> Faschisten, links äh, so, die anderen. So jetzt Stopp -Uhr in die Hand. So, und, dann, äh, <lacht> und dann gehen die aufeinander los. Ja. Das ist ja totaler Quark. Die sind da natürlich irgendwo, haben die ihre Gänge geschrubbt da und sind dann irgendwie von hinten an irgendwen ran, was weiß ich denn. Und, also da, da ja, ist aber noch, das ist ja
0: wirklich ein ganz, ganz grober Schnitzer, Matz. Ne? Also, wenn ja. die Uhrzeit des Schlachtbeginns
1: ja, das das falsch
0: nennst, und das war in welchem Sender wie? WDR. Ja, ja, WDR wahrscheinlich WDR 3 oder äh, so.
1: Nee, WDR 5. WDR fünf.
0: Okay, ja. ja. Da, muss es, da muss es schon dann auch genau nehmen. Ne? Und dann, äh, an der Stelle mal ein Appell <lacht> an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Also, wenn wir uns hier mal äh, für, mit einem Datum oder mit irgendeinem Begriff oder einer Aussprache oder sonst was tun. Macht uns nicht so fertig wie dieser Hörer ja. von Mazda. Auf keinen Fall. Verdammt. Schreibt
1: uns einfach eine nette Mail an wusste ich nicht. nicht.gmx.de. Ja. Mail findet ihr in den Shownotes. Und äh, ich bin übrigens sehr froh, Christian, dass
0: du derjenige bist, der immer die Songtitel und die, die Künstler nennen muss. <lacht> ich muss das immer alles aussprechen. Ich muss jetzt Italienisch lernen, ja. immer wie die Texte von Bella Ciao singen zu können. Ja. Ja. Wir können auch mal was Chinesisches machen. <lacht> fällt mir zum Glück gerade nichts ein. Doch, aber... mir fällt eins ein. Nein! <lacht> das ist doch. Das
1: wär, doch, doch. Ich glaube, ne, wir ein, gehen nochmal hier zu unserem, super zu unserem
0: jetzigen Song. Ich,
1: ich, schrei, ich schreibe es mir jetzt direkt auf, dass wir den nehmen. Ah. Das ist eine tolle Geschichte.
0: Egal. Ähm, also eigentlich ist ja, Bella schau, ich das eben, wie mal angedeutet habe, ist das eigentlich eher ein unpolitisches Lied gewesen. Ne? An, anfangs mal ein Liebeslied, dann Reisflücker. A, so ein Arbeitslied so und dann die ähm, Partisanen in Italien gegen Nazi-Deutschland haben dann dieses Lied adaptiert zu so einem Heldenlied, kann man ja sagen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja ähm, eigentlich, denke ich mal, mit einigen Songs irgendwie in der Musikgeschichte doch mal passiert. Also es gibt doch auch andere, äh, eigentlich, eigentlich unpolitische Lieder, die dann, politisch, die geworden dann sind. politisch geworden sind Da habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht so, also Bella Ciao ist natürlich eins aber fällt dir da irgendwie noch fallen dir noch irgendwie weitere Go West <lacht> ist das jemals politisch geworden ich nicht wahrscheinlich also es ist es politisch ist, ausgelegt worden vielleicht ne aber <lacht> das ist nie für irgendeine pol politische also Geschichte worden, oder, ist jetzt, oder adaptiert nee, das worden ist jetzt, ne? ist
1: jetzt, ich. du meinst halt wirklich dass man einen Song nimmt genau. der ein äh, äh, cooler Song und du lädst den jetzt irgendwie oder die mindestens die Melodie genau, und und irgendeine
0: Gruppierung nimmt sich den und macht den irgendwie zu seinem eigenen Widerstands protest äh, wie auch immer Lied ne also auf Schlag fällt mir da tatsächlich jetzt erstmal
1: nichts ein aber
0: ich habe mal ein bisschen darüber bestimmt. nachgedacht also ich Blowing in the Wind ist mir eingefallen von Bob Dylan ist da ja so der von der Friedensbewegung Ach so, so okay. adaptiert ja, worden ja, ja, ja. ne ich meine, das war, glaube ich, von Dylan auch eigentlich so auch als Friedenslied gedacht. So ist aber dann quasi so zu so einer Hymne ja, der Friedensbewegung ja, ja. geworden. Ähm, oder ähm, Imagine zum Beispiel von John Lennon. Das das ist ja auch so eine ähm, so eine Hymne sozusagen geworden zum für den Frieden und globale Solidarität. Ja, ja. Und war eigentlich ursprünglich aber so eine sehr persönliche. Geschichte von, von Lenn, ne? also das, der wollte das okay. gar nicht der irgendwie wusste, nach außen auch tragen, ja, ja. So, das, hat, das hat sich so ein bisschen ver, verselbstständigt. Ne? Das
1: ist aber eh so ein spannendes Thema, wenn du wenn du überlegst, dass wenn du einen Song geschrieben hast und dann ist der in der Welt, dann hast du ja irgendwie so so ein, auf jeden Fall ein Stück weit die Kontrolle darüber verloren. Weil jeder könnte jetzt
0: hingehen und genau das, was du gerade sagst, machen. Ja, genau. Und, äh, also du hast da nur bedingt, glaube ich, äh, Möglichkeiten, da wirklich einzuschreiben. Ja, du kannst, also, wenn die es auf der Straße singen, kannst du ja nichts machen. Nee, du kannst, kannst nichts machen. So, wenn, wenn eine das Partei jetzt...
1: das nimmt, also es gab ja einige Bands, die Trump verboten haben, ihre Musik zu nehmen für seine Auftritte,
0: mhm, da genau. kannst
1: du das machen, aber wenn jetzt der äh, irgendein Protestzug auf der Straße deine Melodie nimmt und daraus irgendeinen Protestsong macht, kannst du ja nichts machen. Ja, kannst du nichts machen,
0: genau. Oder mhm. wenn jetzt hier äh, ein Fußballclub Go West adaptiert, ne? Steht irgendwie. auf, wenn ihr München Genau, da kann halt, da gar nichts machen, gegen ja. machen. Ne? Ja, Könnt Kannst du, ja nicht.
1: Könnten hingehen und dann im Stall und sagen, also, uh, hello,
0: hm. we are the Pet Shop Boys. Und jetzt, we don't want this. <lacht> genau. Aber jetzt kommen wir nochmal ins Jahr 2018 zurück, wo dieser Song ja, Bella ja dann dieser, dieser Sommerhit geworden mit so einer, ist. Mit so einem Beat drunter. Genau, und das ist ähm, bekannt geworden durch diese Netflix-Serie Haus des Kassel. Casa Geldes. de Papel. Das ist wohl in der ersten oder zweiten Staffel, ich weiß nicht so genau, gab es mal eine Folge, wo das viel gesungen worden ist? Dieses kann ich dir auch
1: Lied? kann dir sagen, und zwar, ich weiß nicht, ob es das erste Mal da aufgetaucht ist, aber es war das entscheidende Auftreten. Ja. Also es geht ja, in der, in der Serie geht es ja grob gesagt um, um, um Überfall auf, auf die größte Bank, auf die Zentralbank Spanien oder wie die auch immer heißt, also die größte Bank in Spanien. Mhm. Und dann brechen die da ja ein und das, das Tolle daran ist, es gibt immer wieder Rückblicke. Und zwar Rückblicke, wie die das geplant haben. Und als sie es geplant haben, haben die sich auf irgendein Landgut in Spanien zurückgezogen, so am Arsch der Heide. Äh, El culo de ojo da valachei, heißt es glaube ich, auf Spanisch. wow. <lacht> wow.
0: Ich ziehe meinen Hut.
1: Ja. Äh, son matze. Und äh, dann haben die da, hatten die so einen Abend, wo die äh, alle zusammensaßen. Die Stimmung war so ein bisschen komisch, mhm. ne, weil klar war, also wenn da und da was schief geht, dann... Kommen die da nicht mehr raus und äh, die Stimmung kippte so ein bisschen. Und dann haben die angefangen, und zwar relativ leise, äh, dieses Lied zu singen. Ja. Und ähm, bis dann alle da einstimmen dann Stimmung wieder gut, dann wieder gefeiert. Aber da haben die das, und das Tolle daran fand ich an der Szene, dass, dass der Bruder von dem Typen, von dem Professor, äh, der hat es dann so ganz leise. Und das finde ich ja immer großartig, wenn so, 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 so Riesensongs, also so die man eigentlich so kennt, wenn die von vielen gesungen werden, wenn die dann so, so ganz leise, so also hat er ganz leise angefangen. Das war eine tolle Szene. Hm. Und danach äh, tauchte das dann immer häufiger auf.
0: Hm. Also dieser Professor, von dem du sprichst, so das ist so, glaube ich, der Kopf der Bande. Genau, ja. Und in diesem Sommerhit 2018, das ist dann tatsächlich auch veröffentlicht worden von El Professor. El Professor. Also so hieß dann der ja, Künstler ja. Hat, oder hat sich El Professor genannt. Ja, ja cool. Und äh, dann gab es einen sehr bekannten Remix von so einem französischen DJ, DJ Ügel und der ist durch die Decke gegangen 2018. Ne? Also oh, das ist Platz zwei gewesen, deutschen Charts, mehrere Wochen, durch der Sommer 2018 und Original italienischer Text drin. Ne? Ja. Und wenn man mal genau hinhört, ist das natürlich kein Lied zum Abfeiern, nee. sondern, wie wir eben gesagt ja. haben, in dem Text geht es um Partisanen, die in die Schlacht ziehen und da sterben ja. werden. Ne?
1: Begrabt mich äh, und wenn ich sterbe, ihr Genossen bringt mich dann zur letzten Ruhe. Das genau, ist jetzt nicht so unbedingt das, das Sujet ja. eines Genau.
0: Ah. Das, ist eigentlich so, das Thema Heldentod äh, ist zum Abfeiern im Club eigentlich, eigentlich nicht das geeignetste. <lacht> zum Abfeiern im Club. Das. Obwohl der
1: Held würde sich jetzt vielleicht sogar freuen, wenn er jetzt wüsste, also wenn die Partisanen, die damals gefallen sind, wüssten, dass jetzt zu ihrem Lied äh, gefeiert wird, äh, in einer freien Stadt, in einem freien Italien.
0: Kann ja toll sein. Interessanterweise wird ja ähm, das Lied jetzt auch wieder gesungen in Italien. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel Protest gegen diese neue rechtspopulistische Regierung ausdrücken will, ah. taucht das Lied tatsächlich immer wieder auf, dass Bella Ciao gesungen wird. Wie cool, ja. Um sich gegen die aktuelle Ministerpräsidentin und deren Partei halt ah, irgendwie ah. aufzulehnen. Ne? Aber es ist auch, das ist mir bei dem Lied schon aufgefallen, gute Melodien
1: kriegst du ja echt nicht kaputt. Also auch wenn du jetzt, ob du jetzt einen Diskostampfer draus machst, ob du es halt alleine singst oder ob das halt irgendwie mit Akustikgitarre oder mit E-Gitarre, das ist immer eine gute Melodie. Hm. Ich glaube, es wird für Wagner, Richard Wagner, ganz schwer, sowas hinzukriegen.
0: <lacht> Wie kommst du gerade
1: auf den Weil Ich dachte, was ist denn so, dachte, was, was sind so das absolute Gegenteil von eingängigen Melodien, die man auf der Straße mitsingen kann? Da dachte mir so, Bayreuth, Wagner
0: und so, ja. da, wird der, da kommt der, glaube ich, nicht hin. Also hier, der, der Sommerhit 2018, der, die wollten ja auch nicht irgendwie jetzt... Irgendwelche Protestmessages oder so verbreiten und die wollten einfach eine tanzbare Version schaffen ne? und da haben sie sich genau an an dieses eingängige Bella Ciao einfach gehalten und also ich gehe mal davon aus, dass sie schon wussten, was da gesungen wird, es aber irgendwie gar nicht so bewertet haben. Ne?
1: Und ja, so die, Also
0: das Publikum, das es nachher aufgegriffen hat und irgendwie diesen diesen Remix halt zum Sommerhit gemacht haben, die haben sich ganz sicher nicht. Nee, oder oder nee, viele nee. Da haben sich ganz sicher damit nicht auseinandergesetzt. Ja, das
1: glaube ich auch nicht. Das ist, ähm ja, Top. aber ist eine schöne Melodie ist halt irgendwie, finde ich mal, kriegst du halt, kannst halt ganz viel mitmachen und sie funktioniert ja auch immer wieder.
0: Ja, genau. Und es gibt ja viele, viele Textfassungen mittlerweile, ähm, die jetzt die sich auch nicht nur auf Heldentod oder Partisanentum oder sowas beziehen sondern es gibt zum Beispiel so eine bekannte Version von Dieter Dem, auch ein weiterer Lieder, deutscher Liedermacher. Da wird halt nicht der Heldentod glorifiziert, da wird einfach nur die Melodie genommen und äh, es wird eigentlich so ein Antikriegslied draus gemacht. Mhm. Da kommen dann so Textzeilen vor wie ich kann nicht gut schießen, krieg schnell Angst, soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind, also aus der Sicht eines Soldaten, der kämpfen soll, aber nicht kämpfen möchte, und eigentlich irgendwie ein totaler Pazifist ist. Also eigentlich das Gegenteil von dem ja. Partisan, der in den Heldentod geht. Also auch solche Textversionen gibt es. Gibt es wahrscheinlich
1: tatsächlich viel mehr als man glaubt. Aber ich bin, ähm, bin überrascht gewesen, dass die, äh,
0: dass die den rausgesucht haben
1: für die, für diese Kasse der Papellnummer.
0: Ja, Weil aber die, vielleicht hatten die auch so eine Art Vorahnung, sie gehen in den Tod. Oder vielleicht hat das was damit zu tun. Also, als du das eben erzählt ach, stimmt, hast, ja, dachte das ich, ich irgendwie, vielleicht äh, spielt das eine Rolle, dass die da reingehen. Die wissen nicht, wie geht das jetzt aus. Ne? Werden sie gecasht, werden sie erschossen, was auch immer in der Situation. Also, ja, und vor allem der Kuh. Ne? Der
1: Bruder, der das angefangen hat zu singen, der war ja eh dem Tod geweiht, wenn ich mich recht entsinne. Der hatte, glaube ich, Krebs.
0: Ah, okay. Und,
1: oder hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe Haus des Geldes nicht gesehen. Nee, also
1: ich fand die erste, erste Staffel fand ich super, sensationell gut. Mhm. Äh, die zweite und dritte war dann schon nicht mehr so toll, aber die erste war wirklich richtig, richtig gut. Und wenn ich mich recht entsinne, ist der Bruder, äh, war der eh, der hatte Krebs und es war klar, dass der das
0: Ding nicht überlebt. Ah, okay, dann hat der vielleicht dann, auch schon so eine Vorahnung ja, Also dann, er ist quasi als Partisan... Okay, das passt jetzt nicht so ganz. Irgendwie. Ja, gut, also
1: gegen den Staat schon. Ja, ne? also, ja also gegen die Bank. Ne? Also gegen die Bank,
0: ja. ja. Die Bank gewinnt immer. Ja. <lacht> Aber sag mal, was, was wollen die mit dem Geld machen? Einfach, also jetzt aus, aus eigenen Zwecken. Also, wie gesagt, ich stecke in dieser Story von Haus, das Geld ist gar nicht so drin. Aber wie wollen die die? Wollen die das spenden? Sind das so moderne nee, nee, Robin Hoods nee, nee, oder nee, so? Nee, das,
1: nee einfach, einfach die
0: Bank ausrauben. Ah, okay. Also, da steckt, glaube ich, jetzt nichts also eigentlich kämpfen die nicht für eine wirklich gute Sache. Also Nö, finde, aber du kannst ja,
1: kannst ja selber beschließen, dass es ja. gut ist, äh, dem Staat
0: Geld wegzunehmen oder ja. so. Also das ist ja Trotzdem passt der, passt der Song natürlich in so einer Vorahnung, also am Vorabend des Todes vielleicht schon ja. ganz
1: gut. Ja. ja, und vor allem halt in diese Szenerie, passt der halt auf dieses einsame Landgut, wo die halt sich da vorbereitet haben, weil du bist halt schon auf deren Seite die ganze Zeit. Ja? Ja. Weil die andere Seite ist halt extrem unsympathisch, die Polizei ist total unsympathisch. Mhm die wollen damit allen Mitteln, die halt auch töten, wenn es irgendwie geht. Und die das, das, was mich an der Serie so gefesselt hat, war die, dass der Typ, also dieser Professor, der, der Professore, dass der immer wieder in der letzten Sekunde noch einen Dreh gefunden hat, wie er aus irgendwas
0: rauskommt. Ja.
1: Und der hat, also der hatte, der hatte, nicht nur einen Plan B. Der die heißt noch die anderen heißen
0: noch alle so wie Städte. Ja, Wien, so, ne? Tokio,
1: äh, die hatten, damit die sich nicht kennenlernen. Ja,
0: ja, genau. Die hatten
1: alle solche Namen. Er war der Professor und die anderen hatten Städtenamen. Helsinki.
0: El Professor.
1: Ja, und das war Der hatte nicht nur einen Plan B, der hatte einen Plan S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Also immer, wenn die dem irgendwie irgendwas schiefgelaufen ist dann und du dachtest so, oh Gott, ey, wie soll er da wieder rauskommen, dann fing der an, was zu machen und du hattest keine Ahnung, was das jetzt wird und dann irgendwann merktest du so allmählich, was der vorhat und dachtest dir, nee wie geil ist das denn? Und dann hat er wieder irgendeinen Dreh gefunden, wo dann wieder die anderen halt auf die Schnauze gefallen sind und wie die dann weitermachen konnten. Also das war, ich fand die erste Staffel wirklich sensationell. Und zu der Zeit sind ja, ist ja nicht nur das Lied bekannt geworden, sondern auch das Kostüm.
0: Ja, genau. Das, ich, das taucht auch in dem Video von dem ah, Remix natürlich auf. Also für auf. die, die es nicht
1: gesehen haben, das ist so ein roter Overall, komplett roter Overall mit einer, wie heißen diese Masken nochmal? Die haben auch einen Namen die weißen Masken mit diesem Schnau Schnurrbart.
0: Ja, ich weiß, ich habe das so vom Bild, ja, ja, also genau, also das ist wie so eine Maske mit kennen. so einem typischen, aber so einem dali, dali ja, ja, Schnurrbart, genau. Ja.
1: genau. Und ja. ähm, das ist ja dann auch gleichzeitig noch mit hochgekommen und mhm. äh, also das, das fand ich schon, ähm, also lohnt sich die mal zu gucken, mhm. verlinke ich auch in den Show Notes, falls ihr mal Lust habt.
0: Mal eine Serie zu gucken. Die ganze Serie verlinkst du in den Shownotes. Ja, das je, ist ja jede, geil. Jede einzelne Folge. Ja. Das cool.
1: ah, mach ich, mach ich. Nee, ist ja cool. Mache ich, mache ich. ist nämlich toll. Also die erste Staffel ist wirklich toll.
0: Genau, also wir haben Bella Ciao als Protestlied, als äh, Heldenlied, als Antikriegslied. Ähm, es gibt noch eine Geschichte aus der Türkei im Jahr 2020 gab es einen Hackerangriff auf die Hacker? Elektronik von Moscheen in Istanbul. Oh
1: Gott, was ist das für eine
0: Idee? Und äh, da wurde dann tatsächlich, das war am 20. Mai 2020, wurde, ähm, nee, nicht Istanbul, stimmt gar nicht, es war, ist mir aus den ganzen Moscheelautsprechern der Stadt zum selben Zeitpunkt Bella Ciao gespielt. Nein, ja, cool ja, diese, ist das denn. Also, äh, das ist auch so eine so eine Aktion, die sich sehr, sehr rasend schnell dann irgendwie auf Social Media verbreitet ja, ja. hat. So. Und ähm, dann gab es auch natürlich Ermittlungen der Behörden. Wer war das Tokio. Tokio war. Wegen Verunglimpfung religiöser Werte wurde dann ermittelt und es wurde von der Absche abscheulichen Tat und so. Man ist aber nie äh, aufgedeckt worden, wer das gemacht hat. So, aber es gab einen Hackerangriff auf die Moscheen in Ismir. Ja, wo wir gerade bei Hackern sind. Ich folge ja Anonymous, dieser Hacker-Truppe, okay. auf,
1: ja. auf Twitter. Und der Typ, der dafür postet, oder ich glaube, die haben das einfach auch als, als Erkennungszeichen, ist eine ähnliche Maske wie die von Casa de Papel. Das ist ja eine Dali-Maske. Genau. Mit dem ja, ja, ja. nach
0: oben. Ja, Dali-Maske, ja. Und
1: die benutzen, ich versuche das jetzt mal richtig auszusprechen, Guy Fawkes Mask. Und Guy Fawkes war ein Typ aus dem, äh, aus dem 16. Jahrhundert, der ein Attentat verübt hat. Mhm. Und wieder jetzt mit der Maske. Die sehen sich
0: ziemlich ähnlich, glaube
1: ich, ne? Die sehen mhm. sich sehr ähnlich. Also, ja. die, die Maske ist eigentlich ist auch weiß und eine weiße Maske. Nur der Bart ist bei der G Gay Fawkes Mask, hat der äh, in der Mitte, unten, unterm Mund, noch ein Strichbart. Ja. Und der Bart geht nicht so gezwirbelt nach oben, sondern geht einfach zur Seite weg. ja,
0: klar. Wenn du überfallen wirst, dann achtest du natürlich auch auf diese Details. Ja, ganz natürlich. Oder wenn du gehackt
1: wirst. Ja, ich stelle ja. mir so vor, die kommen die kommen da rein, machen ihren Überfall und sagst, entschuldigen Sie mal. <lacht> Sie haben die ist -Maske das eigentlich nee, Soll das eigentlich eine Guy-Fawkes-Maske sein <lacht> oder ist das eine Dali-Maske? Also können Sie sich nicht mal entscheiden. Ja, also es mag für Sie keine Rolle spielen. Aber ich wüsste schon gerne, ob ich jetzt von einem Attentäter aus dem 16. Jahrhundert oder einem bekloppten Maler überfallen werde. <lacht> so ja. kann ich mir so ungefähr vorstellen.
0: Aber ja. oh, interessanter Fact, so. das, ist irgendwie das Also ich hätte echt wirklich gedacht, das sind die absolut selben Masken. So.
1: Nee, das, ähm, ich kam aber tatsächlich über, über Anonymous drauf, also dass die wirklich mhm. diese Guy Fawkes-Maske benutzen. Und ja, fällt für mich, also das, das ist ja so, das ist ja so Detailwissen. Und, und wo wir gerade bei Detailwissen sind, du hast mich ja gefragt, ob ich weiß oder wusste, dass der Song ursprünglich von italienischen Reißpflückerinnen benutzt wurde.
0: Mhm. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Songs mit Story